0: Dobrodošli u Pomalo Podcast by Marie. Podcast u osobnom rastu i u življenja u kaosu današnjice. Pridružite mi se na ovom putovanju, ka svjesnjem životu, inspirirajte se u životne priče mojih gostiju i uživajte u opuštajućem tetoksu za Bog um. Bok ekipa, dobrodošli u još jednu epizodu Pomalo Podcasta. Drago mi je što ste opet tu samnom, što slušate, što slušate priče mojih gostiju i sigurna sam da vas ova epizoda neće razočarati. Kao i uvijek znam da uvijek kažem da imam jako posebnu gošću, ali stvarno ti ljudi koji su tu sa mnom u podcastu su stvarno svi posebni, imaju super priče, jako su zanimljivi i mislim da možemo. Kad kažu možemo, znači vi i ja skupa s vama jako puno naučiti iz njihovih priča. Pa tako i danas, e, današnja gošća je indira, a ne znam, uopće kako bih nju opisala. Znači, toliko je sve strana žena. Znači, ako neko kaže sve strana žena, onda ja vidim njezinu sliku bavi se milijun stvari jako je spiritualna e, vidi se po svemu što naradi radi i što ona priča da je ona stara duša sa jako puno iskustva i razgovor je stvarno fenomenalan znam da će vam se svideti. pričali smo o puno različitih temi i neću dužiti jer razgovor traje nekih sati 40 minuta ali svaka minuta je stvarno genijalna. Tako da, hvala što ste tu. Uživete u razgovoru. Bokendira. Bog, Marin. Jesi, dobro. <laughs> Hvala ti što si došla. Hvala tebi na pozivu. Znam da je to tebi isto malo izvan zone komfora, ali najčešće iz tih nekakvih stvari se događaju najljepše stvari kad malo izađeš iz toga, tako da potrebno sam sretna da si tu i vjeram da će biti super razgovor. Onako, obožavam sve što ti pišeš i sve što objavljuješ i sve onako, što jesi u principu i zato sam uvjerena da će biti super.
1: Hvala ti. A evo, baš dobar pokazate da uvijek trebamo naprijed neki iskorak i korak Je. naprijed. Nisam baš od snimanja. <laughs> <laughs> Još. Ali, ko zna, možda to otvori sasviju neka druga vrata za koje sam mislila da nikad
0: neću prolaziti kroz njih. Pa, pa baš to. Ajmo onda započeti baš razgovor i kako se to već uspostavilo kod mene, da uvijek pitam svoje goste kao prvo pitanje. Tko si ti uopće, znači tko endira i šta bi ti htjela da ljudi znaju o tebi, kako bi ti sebe opisala?
1: Pa, to mi možda i najteže pitanje.
0: Svi to kažu jer stvarno je najteže pitanje.
1: Ne postoji definitivno jedna riječ kojom bi mogla opisati sebe, ali možda najbliže... Uh, nečemu gdje se sve to skupa nalazi je da se je jedna vješta žena. <laughs> yes. A u čemu? Pa u mnogo toga. U uh, spoznaji sebe, svijeta, u spretnosti s rukama, u mm. pisanju, u odnosu prema životu. Uh,
0: Ti jednako paš stvaraš.
1: Pa to mi se čini neko potpuno normalno stanje za svakog čovjeka i mislim mm. da treba svatko pronaći u sebi taj izvor kreacije i da zbog toga jesmo ovdje. Mm. I mislim da smo svi kreativni, samo su neki to možda zaboravili. Yeah, da. I uh, neke stvari se uh, kreativne doživljavaju kao nose, ajmo reći, mnoj smo veću vrijednost kreativnosti,
2: mm.
1: ali kreativnost je i kuhanje, mm. i lijepo serviranje jela, i... Uh, ne znam, da. bilo što u tvom životu čemu ti pristupaš na svoj autentičan način. nači. biti ti uneseš svoju dušu i nešto napraviš zaista na svoj način. Jesla. Živanje je to sebi kreativnost.
0: ja, sam, ja tu uvijek kažem u sebi. Dugo, dugo sam bila vjerena da nisam kreativna opća i kao nikad to nisam doživljavala kao nešto loše. Jer kao okay, imaš kreativne osobe imaš nekreativne osobe i su kreativci uvek samo bili tipaš artisti neki koji onak crtaju ili ne znam stvari glazbu ili glumci i onda sam tek kroz zapravo kuhanje, iako sam već tada tugo kuhala, tek kasne mi je se upala ta nekakva lampica u glavi kao, pa dobro, to što ti radiš to je kreativno i onda mm-hmm. to je bilo tako lijepo zapravo kad se povežuje, a, povezuješ s tim s tim osjećajem kao, ti pak stvaraš nešto mm-hmm. i što je tako da to bude onako mislim da ljudi kao i ja često imaju tu nekoh predvoj u glavi kreativac je samo taj koji crta ko ne znam radi nekakva čuda i to mm-hmm. ali to mogu dostupiti na te najmanje stvari
1: pa je, ja mislim da najveća kreacija koju svi svakodnevno radimo je kreacija našeg vlastitog života i što ćemo mm. napraviti s njim i da nam je to svima najveći izazov. Yeah. I uh, kroz cijeli svoj rad zapravo potičem ljude da otkriju to u sebi, da su oni ko kreatori, da nisu tu slučajni prolaznici u nečemu što ne mogu razumjeti što im se dešava, da nisu žrtve, mm. nekakvi događanja uh, i da mogu utjecati na sve
0: to. Da, apsolutno, slažem se i pogotovo znači taj tvoj rad znači, ne znam, ti je ja tu počela jer ti toliko toga uh, radiš i stvaraš, ali ne znam, je li to kod tebe uvijek tako bilo znači je ti to došlo nekako prirodno mislim, ja nešto znam više o tebi, jel i znam da si imala tu to jest imaš tu nekakvu priču koja nije baš najjednostavnija pa me... Ja bih se odmah kao nadovezala na to što je to sve bilo što se tebi događalo u životu i što te možda guralo izvan tih nekakvih kalupa kojima si se možda prije već nalazila, ali zapravo me zanima jesi i prije toga već bila toliko svjesna svega onoga što ti znaš raditi, što ti imaš u sebi, da ti možeš stvarati ili su to neki događaje bili koji su te natjerali. Da, da, da kreneš u tom smjeru?
1: Pa, odka znam za sebe, bila sam uh, kreativni i u konekciji s prirodom. Mm-hmm. Ono, moje prva neka sjećanja na djetinstvo, ja sam u barama, uh, vadim van punoglavce, lovim <laughs> leptire. ja radila I, i to da. mi je stvarno, baš me, priroda me oduvijek uh, privlačila i to mi je baš bio ono, izvor... Uh, velike, velikog mog interesa i u tom sam stvarno svašta viđala i jako sam to promišljala. Kad se sjećam sebe kao djeteta, uvijek sam imala te neke pu, puno, puno dublje i od mojih vršnjaka drugačije ideje o svijetu i mm-hmm. baš mi je to onako bilo, stvarno me uvijek sam tražala neki veći smisao. To na kad
0: si stara duša. <laughs> da,
1: definitivno. I bila sam jako kreativna. Već stvarno kod djete sam radila one narupice sa imenima fletene, mm. svašta. Uvijek sam radila čestitke, tike crtala sam, stvarno sam prekrasno crtala prije. Imala sam jako puno radova koji su bili svakdje po svijetu. Mm. <laughs> Žao mi je to sam malo zapustila. N- nema nekog područja koje mene nije zanimalo. Uvijek obožavala sam književnost, čitanje prošla sam tisuće knjiga. Mm. Ono, um, Nikada u životu mi nije bilo dosadno. Nisam mogla razumjeti kao dosadno mi dosađujem da. se. Ja sam imala stotine nekih interesa. Uh, od ja su me zanimala zvijezde. Baš sam se onako intenzivno bavila astronomijom. Čak sam bila mislila da ću studirat astronomiju. Na kraju je to ipak bila biologija na PMF-u. Mm-hmm. <laughs> I jako, jako me privlačila ta neka mistika... E, neki dan sam se baš sjetila da sam kod djete sigrala s kartama i radila sam sama svoj neki sustav tumačenja karata, <laughs> što mi bilo stvarno ono, zapravo iz sadašnje perspektive nevjerovatno da mene to uopće privlačilo i da. da sam ja tu htjela pronaći neki ono, smisao. E, kreativnost kako danas pokazujem prema van, ljudi vide iz nekih mojih brendova, poput narukvica ili majica ili pisanja, mm. Uh, pa to, to mi je došlo kao normalno da, da ja sve nešto što znam uh, izbasim prema van, uh, ali sve, uh, sve što danas radim kreativno, radim zapravo iz cilja da pomognem ljudima. Da. Znači i nakit koji radim ne radim kao ukrasni nakit, kao modni dodatak, iako on to je u mm. radim ga kao healing nakit. Mm. Znači uh, n- nije mi fokus na tome da radim. Da. kao ukrasne predmete ili da. to, nego želim da ima neku veću svrhu i da to sve holistički objedinim u, mm-hmm. u sve to što radim. A kroz život su se stvarno desile neke stvari koji su me usmjerile na neki drugi put. Da,
0: da. Mislim da to je zapravo i najčešće tak nekako bude. Sad kad si to pričala, zapravo sam se sjetila jako slična sam bila tebi kao klinka i... I, I mislim da u suštini možda sad je malo drugčije s djecom, jer ima već toliko te tehnologije pa ih ne znam odvuče od nekakve druge smjerove, ali ja sam isto odrasla više manje na selu. Isto sam se igrala sa svim živim životinjama koje sam pronašla tamo u šumi. Ja i moja prijateljica, tada najbolja prijateljica nam je bila i susjeda i išli smo isti razred, to je, to je bilo baš super. E, mi smo doslovno cijeli dan bili samo u šumi. Mi smo samo u šumi bili, mi smo tamo izmislili te nekakve predstave, znači mi smo onda za, za roditelje e, napravili predstave u šumi imali smo, to smo nazivali magična mjesta u šumi, imali smo ih ne znam četiri, pet i tamo smo uvijek radili te predstave i skakali okolo i se sam radila te neke narukvice ono, sad ne znam kako se zove, to zove onak e, pleteš i to, jel? Uh, isto me je ful zanimala mistika, sjećam se imala sam tu nekakvu knjigu kao o vješticama, kao probuditu vješticu, imala sam sad 11 godina tak nešto i ti su ti onako kako je recepte za neke potions i te neke stvari, baš je to zanimljivo, uopće se sada, to nis, toga više nisam sjetila. Sad kad se to ispričala, sam se zapravo od toga. Da, I onda se da. to meni malo izgubila sa so, pubertetom mislim, i nekakvim drugim stvarima koje sam radila. <laughs> onako, baš me je odvuklo onak, iz jedne krajnosti zapravo u drugu. Ti sam je ja, onak bila kao mala pankarica i obrijala po parkovima i cugala sprendovima. I to se tata onda malo izgubila. I opet se sada zapravo vraćam na te nekakve stvari. Mm-hmm. Baš baš je to lijepo. Ja mislim da vrlo vjerotno većina klinaca tako nekako funkcionira kad još nemaš taj ogromni utjecaj svijeta koje te malo onako stiša i kao pritišće i kao moraš biti u nekom kalupu funkcionirati, moraš škola u školu pa faks pa raditi i onda umreš i to je to. <laughs> to je u principu to što nekako društvo očekuje od tebe i onda nije ni čudo da se malo izgubiš
1: pa ja mislim da je normalno da prođemo kroz taj neki period gdje tražimo sebe. Mm. To najčešće jesu te neke pubertetske godine. Mislim, ja sam isto razdoblje gimnazije bila jedna ovak mislim, bila se uvijek ok ali stvarno sam ono, svašta sam iz sadašnje perspektive gledam, bila sam jako ovaj, neustrašiva i ja um, imala sam baš raznih i faza, mm. ono od tog da sam išla na breakdance ja
0: isto, ja sam išla na breakdance <laughs>
1: pa sam onda bila ono <laughs> darkerica nekakva, mm. pa sam bila totalna šminkerica, što mi sad ja skroz nezamislivo, da. pa samo na kraju postala onak potpuno... Um, kad sam pisala faks, jedna... Mm. Um, uh, kak, budući, sam, što sam rekla, studirala biologiju, onda su to bile više neki tereni, to bilo sve mm. nešto ložernije i to. I nekako uh, sam vidjela da zadnjih ono 15 godina se zapravo vraćam onom iskonskom što sam bila, mm, sam je, bila da. dijete jer to očito jesam ja
2: mm. Jel,
1: ovo sve drugo uh, s vremenom uh, kad otkriši tko si ti počneš odbacivat sve što da. je društvo od tebe očekivalo i što si ti mislio da može trebaš biti radi nekoga yeah, ba
0: ba i zapravo
1: to, to mi je najljepši osjećaj uh, koji sam doživjela da što sam starija, to sam si sama samo sa sobom bolja i mm. stvarno se bolje osjećam i uh, svaki dan mi zapravo sve ljepši. Je, da, ono, stvarno
0: je. Da. Kad to prihvatiš zapravo da ti da nenak stariš, pa onak približiš se kraju u tom čiru Mislim da je puno ljudi to tako u glavi kao oh, ne želim, ne želim jer kao to, to nije dobro. Ali ja isto, baš, mislim, ja imam 28 godina, mislim ja star, jel, ali kužim kak mi iz godine u godinu, sve bolje je bolje. Pa vjerujem da će to, se to <coughs> samo nastaviti nekako.
1: Evo, ja imam I... gotovo desetljeće
0: više od <laughs> <laughs> Pa mogu te reći, da ti biti da biti sve bolje. Pa svi kaže nekako da se 30. Onako, stvarno onako je kao vrh razdoblje pa se zapravo full veselem tome. Iako mi sad niš ne fali. Mislim, fali mi svašto nije što. Pa meni se čini da su da. To, da ti, to desetljeće
1: među 30. i 40. je zapravo čovjek najproduktivnije mm. razdoblje. Jer već malo malo no, izašao iz te neke nezrale faze i da. već imaš nekakve svoje stavove, svoje mišljenja, znaš što želiš od života, već imaš nekakvog iskustva. E pa to, Najčešće ljudi već polagano imaju nekakve financijske mogućnosti mm. da nešto i ostvare i slože život na način na koji žele i, i zapravo imaš još uvijek dovoljno energije. Da, e, pa A onda baš nakon to. 40. bi treba uživati već yeah. u svim tim plodovima Da si
0: služio. Da, baš to. I kada samo sam htjela napomenuti ja ne mislim da su punkeri loše društvo, <laughs> nego <laughs> mislim, to, to mi je zapravo kad ja razmišljam o tim svojim teenagerskim tine- godinama to mi je najljepše razdoblje bilo da, da sam bila jednostavno toliko na, naravno, stvari koje sam radila nisu bile dobre, ali teenager pa to ona stvar za sve i kao misliš šta si ona frajer ili frajerica i to to mi je onak, baš za pro najdraže društvo verzici faza koje sam ja isto proživela kao i ti ono to se ono, najveći klošara do ono najveći šminkerice samo sam bila fancy, kao nešto brila na brendiranu robu i onda opet kao taj breakdance pa ono, to, 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 to je super da se ti to isto imaš ali uglavnom, na što sam se htjela referirati je da ti kao i ja sad nedavno, ti si imala isto to iskustvo da ti je tata umro i to onako, mislim smrt najčešće nije kao ne doživljavaš kao nekako lijepu stvar ili kao nekako laganu stvar, ali znam da je kod tebe kao i kod mene bilo dosta dogadno razdoblje, teško razdoblje i ne znam, jel nam možeš malo više spričati, znam da si tada i prolazila kroz svakakve druge stvari, bi se baš onak nakupilo tada sve svašta. Pa.
1: pa da, mislim, ja sam u tom razdoblju bila, to sam kasnije otkrila, u, dok je to sve se zapravo događalo. Previše se negativni stvari desilo i u jednom kratkom periodu i, i ono život mi se skroz kršio i meni je bilo logično kao razmišljati u smjeru, ne može to biti slučajno. Ja sam kopala da, da probam otkrići šta se sa mnom dešava, zašto odjednom sad takav lom svega i ta sam malo zaprušla ušla u džotiš, vecku mm-hmm. astrologiju i otkrivala sam narazim u razdoblju koji se zove Sade Sati, sedam i pol godina tuge, tako povratak poratak Saturna. Mm-hmm gdje Saturn kaže učitelj in im učitelj, gdje je mi došao učiti neke lekcije i zapravo odnio mi je sve stupove života odnio sve što sam ja smatrala čvrstim na što sam se ja oslanjala uh, oca mm. uh, i neke stvari koje su mi se stvarno činjeli kao čvrste strukture, kao neku poslovnu stabilnost
0: da. imali si tu nesreću i, i kradježnica
1: mi je stradala u prometnoj dan, znači baš me onako Skršilo. <laughs> I fizički, i psihički, i emotivno sve tu e, baš mi bilo dosta nastradalo, ali to je razumije gdje sam naučila najviše o sebi. Mm. Znači, e, nisam zaista sklona u ulozi žrtve. E, preporučam svima da, da izađu iz toga. E, ni, ni, to je jako teško. Jako je... E, Iz pozicije sažaljevanja, samoga sebe, ne možemo rast. Što god se događalo, uvijek se trebamo zapiti zašto mi se to događa, što me to uči, koje koje mi lekcije iz toga proizlaze. I to je stvarno ono najdublje poniranje u sebe. To je taj rad na sebi koji većina ljudi misli da ljudi koji se bavaju duhovnošću da su to tamo neki tvrkutavi ljudi kojima se u životu lepdi. A zapravo je najčešće tako da postoji jedan dugi period e, iskapanja svega i svačega koji je bolan period. Da. Gdje se ti moraš uči sa mnogo toga. I zapravo ono, što većina ljudi bježi od toga, to je preuzeti odgovornost za svoj život. Mm. Jer u trenutku kad preuzmeš odgovornost za sebe, ne možeš više nikog drugog okrivljavati za bilo je. što što ti se događa. I to, je, to je stvarno ključni moment promjene mindseta. Mm. Kada ti se to desi zaista, jednostavno svijet počneš drugčije gledati. Da. Što se tiče tate, to mi je onak prošle četiri godine, ali uvijek je to bolno razdoblje. Bol, bolno mi je o tome uvijek govoriti jer mi je zapravo nevjerovatno da ga nema znači, mi to još nije nekako sjelo nakon četiri godine da, znači mislim da nikad nismo spremni za odlaze roditelja koliko god mi bili odrasli, veliki um, mislim to je
0: u nama, u našoj srži mm, to je nešto što... Zajmo reći, prirodno, jel? Znači, ima već ne znam koliko godina, pa živio taj neki život, nego tvoj tata je sam bio star. Kao pa da, nije. on ima 59 godina pa, kad da. je umro.
1: Zaista mogao živjeti ono, komotno još
0: 20 godina.
1: Ano, <laughs> znači, to tata mi su 61 godina imao. Znači, to ni ja niš. Znači, nisam, zaista nisam očekivala da ću tako rano ostati bez oca. Um, iako sam ja, on je bio zaista, uh, imao je rak žaluca, bio je uh, ozbiljno bolestan i to je potrejalo godinu i pol ta njegova bolest od kad smo saznali da je bolestan, imali smo mi to neko razdoblje da se pomirimo s time da će se to desiti. Ja, uh, svejedno nije, nije bilo lakše. Odnosno što se desilo, uh, njemu je zaista bilo loše, bilo jako bolno i došli smo do, do faze mama, sestra i ja, da, da se priželjkivo smrda da bi se on oslobodio te patnje da. i boli. stvar. A, I onda kad se to desi, doživiš to kao olakšanje da se on više ne pati. Onda, a nakon tog perioda kao olakšanje on se više ne pati, ti skužeš da si zapravo, zapravo ignorirao to da mm. njega više nema. Onda sam tek, pa možda čak šest mjeseci poslije, ja ušla u fazu žalovanja. Kad sam onako poželjela sam ga nazva, da mu nešto kažem i skužila sam da, da nema, nema da. toga, to ne postoji. Ja njega više ne mogu nikad nazvati. Mm. Ja njemu ništa reći, ja njemu, ne mogu čuti njegov glas. Iako mi je bilo čudno to kad sam skužila da, da mi bljedi taj glas, da mm. ne mogu više ni, ni prizvati uh, kako je on zvučao. Da. To mi je bilo onako pa je moguće da će mi to izbljediti. Uh, I onda ta jedna faza tugovanja, koja je normalna i svima koji se suočavaju s gubitkom nekog njima važnog, bi svima rekla da si to moraju dopustiti. Mm. Emocije ne smijemo nikad potiskivati jer one će ostati u našem tijelu, stvorit će nekakvu bolest, da. pruznoći će veće probleme. Reagirat ćemo emotivno na stvari koje inače ne bi reagirali iz te rane. Znači mm. stvarno trebamo propustiti emocije i tugu da se odvije plakat, što god nam je yeah. lakše, da se to iscijeli. Ne trebamo se pretvarati da nam je dobro ako nam nije dobro. Ja stvarno jako sam optimistična, ali nipošto ni nisam zagovornik ono, pozitiv thinking-a kao takvog, mm. ja mislim da to mnogo štete može nanjeti ljudima. Da. Jer da, treba vibrirati dobre stvari, ali trebaš biti svjestan onog što ti se događa. Znači, ne možeš ti pozitiv thinkingom uh, negirati stvarnost. Mm. Jel? Znači, trebaš biti A realan je. na kraju. Da. I onda iz prihvaćanja realnosti krenuti u optimizam. To mi je mm. neka po meni dobra formula. Yeah.
0: Meni je to najgore bilo kad su mi ljudi tako govorili, ma samo trebaš pozitivno razmišljati, piće se ok. Ili kad su to tati rekli, mislim, da, od... da.
1: <laughs> Mislim, meni je to, znašona negiraš nečiju bol. Da. Mislim, umanjuješ. Mislim, ljudi to ne rade zaista sa zlim namjerama. Ne, nego jednostavno, ne. to su takve situa- situacije smrt. Evo, mi svi zaziremo u našoj civilizaciji, smrti se zazire. Mm. Ne smiješ, ono, stvarno to bute tema, uh, malo se piše o njoj, malo se govori, puno ju se osjećam. Uh, trebamo biti svjesni da je to dio života. Mm. Ja sam sretna da sam studirala biologiju i da, da sam uh, svjesna tog ciklusa. Uh, Sada isto kad živimo u toj šumi, mm. uh, ja, ja vidim tu skalu umiranja i rađanja na dnevnoj bazi. Uh, lakše čovjek to prihvati. Uh, znači, da je to normalan nekakav, normalna pojava našeg ciklusa. Je, da. Ali s, isto naravno da je normalno da mi tugujemo za gubitkom naših bližnjih. Ali uh, ono što sam ja shvatila u tom svom procesu tugovanja da nije na nama da mi to prebolimo nek da nastavimo živjeti nakon toga. Je. Jer ja znam da moj tata, sigurno i tvoj, bi bio najsretniji da vidi da sam ja sretna, da sam ja postigla svoje želje snove, da sam ostvarila stvari koje mene čine veselom, da sam
0: dobra. Pa naravno, um, mislim, ko bi to htio da i, ti sad odeš i onda, mislim, <laughs> ne znam kako je to kada ti odeš, ali vjerujem da će o, ostaviti neka konekcija, da možeš biti dalje u nekakoj vezi sa tim ljudima koji su ili ostali tu ili obrnuto. I ko bi to htio onda da. gledati. Samo zbog mene su oni sada u tuzi, da. u depresiji i ne rade više ništa života.
1: Da. Pa mislim da baš e, iz ljubavi spomena na te ljude mi imamo
0: čak i obvezu živjeti. Mm. Ono, to je kraju. jako teško. Mene baš pralo to kao kako, kako ti sad možeš mm. biti vesela, družice se, na Instagramu. Iako je tata prije tva tjedna, Umru, kao, to se ne čini u redu. <laughs> da, to je baš teško prihvatiti da zapravo znam da on to želi, da ja i dalje radim to što no. ja volim, što me učini nekako veselo.
1: Ali ja mislim da kod tako stresnih situacija je stvarno dobro uspostaviti spostaviti nekakvu normalnu rutinu mm. svog života jer konstantno Um, Premotavanje filma, što se izdogađalo, kako je se... Ja sam imala, na primjer, jako intenzivnu fazu grižnje savjesti, zato što u razdoblju kad je tato bio bolestan, um, on, mama i sestra su živjeli u Njemačkoj. Um, mi smo bili ovdje. Um, Tada su moja djeca bila jako mala. Um, ja sam radila, imala sam taj s kralježnicom. Mm-hmm. Njim je baš bilo zgodno, ono, 10 sati se vozi do Njemačke. Um, I zapravo smo dosta rijetko mi išli u posjet. Znači, pa mi smo ja, bili isto. par puta godišnje i ja uh, meni se činilo da nekako uh, kad sam čula njegovu dijagnozu i poznavajući njega meni je bilo jasno da se on neće izvući hmm. i to sam u tom trenu bila prihvatila kao kao sam zaista uh, nekakav tijek stvari koji će se izdogađati. Međutim, poslije kad je umro sam stvarno mislila pa možda sam ja ipak mogla više učiniti za njega. Mm. Zašto nisam? Uh, poslije sam stvarno opet se tu sa sobom poravnala i zaključila da ono, njegova bolest je bila preuznapredovala, da se to ranije otkrlo, možda bi se nešto moglo učiniti. Ovo je stvarno bilo u nekoj završnoj fazi. Mislim čuda se događaju. Naravno, ali da. za to osoba koja je bolesna, treba biti u nekakvom e, drugom vibracijskom polju yeah. od onoga kojem je on bio. I, ne, znam, prihvatila sam da se to jednostavno tako desilo i da nisam ja ništa kriva i da nisam ja mogla. Mm. I neke stvari koje sam ja njemu i nudila kao nekakva alternativnija rješenja, on to nije htio. On vjerujem u tom trenutku samo u medicinu i njemu je to bio jedini oslonac. On se u to uzdao, to, to nije uspjelo, ali Dobar. na kraju on isto imao izbor. On je imao izbor na koji način će se on liječiti i treba poštivati isto izbor i osobe.
0: Naravno, da. Ne znam, zanimljivo je zapravo sad kroz taj naš razgovor koliko se ja pronalazim o tome što ti govoriš, jer sve je jako slično. Znači, s time da kad je tata dobio diagnozu, ja sam dugo bila ovjerena da će on biti među tih ne znam, posto koje tu bolest prežive. <laughs> Mislim da je tata bio svjestan da neće. Mislim, još on imao tu... <laughs> Ajmo reći, taj, taj minus da je on bio sam lječnik, kirurk, on je to sudirao i zna sve podatke, apsolutno sve, još moja mama je radila jako dugo na onkologiji, znači nije to nekakva tema, mislim da je to blaženstvo kad ne znaš puno o toj bolesti. I ja sam stvarno uvijek bila uvjerena, ma on će to, to moći, to će biti ok, isto tako kako je on, mislim nije ta nekakva sad ono, daljina grad Zagreb, ali jednostavno tako imaš svoj život, radiš, ne možeš svaka dva tjedna otići, pogotovo tad još nisam imala auto, nisam jednostavno mogla, ja sam isto to imala kao pa možda sam ipak mogla, češće biti kraj njega, ali zapravo znam da on nije nihtio, jer on nije nihtio da ja toliko znam to toj bolesti kak, kako je ja njemu. On je mene stvarno sad to vidim maksimalno zaštitio zapravo, što me sad malo ljuti, jer kao saznam tek naknadno nekakve stvari koliko mu je u stvari bilo loše, ja sam je sad da je okej. Okay. <laughs> jer on uvijek, čak i onako sad tih zadnja tva tjedna kad je bio u bolnici i kad je bilo već jasno okay, ovo se stvarno više neće dugo trajati oni uvijek li, ma, ma okej okay sam, ma, ma dobro, ma <laughs> ono, znači kad su sestre ušla, kako ste, ma okej. Okay. <laughs> I to, da, to, 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 to bude baš teško i onda sam okay. dosta toga i saznala tek naknadno i, i, i to nekako probaviti. Mislim, boli ta činjenica da se ta osoba toliko mučila i to ti neke razlije koje ti ni, ne možeš ti ni shvatiti. Znači, dvije godine živjeti isključivo u bolovima, ne možeš mm. ništa jesti ne možeš ništa raditi od toga što si ti obožavao raditi jer nemaš snage, ne možeš jednostavno. Mm, I to nekako prihvatiti i probaviti, mislim za to, to treba puno puno vremena isto.
1: Je, ja Vaše sam vidio kako je tate da on, on mu znači rak značeni kad je to otkriveno već ima 15 cm mm. rak i to tip koji nema nikakve prognoze za izlječenje. Odma su rekli ono par mjeseci, on je poživio godinu polu toga. Da, tako u oni su se čudili. Preko 30 kemoterapija je prošao. Um, na kraju mislim, njegova smrt je bi stvarno bila strašna. Njemu, se, njemu je taj rak zatvorio uh, jednjak. Znači, mm. on nije mogao ni, ni piti, ni jest, ni mm. ništa. Živio na infuziji pred kraju, stvarno. ta to isto, moj da. Da, to su stvarno neke ružne priče i primijetila sam isto da u tom razdoblju on nije bio voljan toliko za društvo
2: mm. i
1: ja onda isto to nisam htjela forsirati. To je ipak, mislim da su to jako velike životni izazovi pomirice s tim da ti sada umiraš i da odlaziš i da ono čekaš dan kad će se to desiti. I mislim da je njega zapravo dosta tako dugo na životu držalo to što je on imao osjećaj da neke stvari u životu nije završio. Mm. I uh, kroz taj period on je sve napravi da završi. Te neke stvari njemu bitne. I kad je završio tu zadnju je preminuo. Uh, mislim da je onako bio kao spreman u <laughs> nakon toga. I uh, čini mi se iz sa, sadašnje perspektive uh, da bi, da bi trebali biti svjesni te prolaznosti života mm. i da, da, su, da mi zapravo niko od nas ne zna kad nam je zadnji dan uh, jedino što mi imamo je sada
2: yeah.
0: i danas To uvijek tak zvuči tako generički nekako, da, ali, ali to je to je stvarno istina, da.
1: Znači, da. mi znam, ono, imamo danas koje je i danas je život. Mm. I danas je onaj trenutak kad smrt nije. Znači, pa je, I da, to je to. to da. I uh, mislim da nam to treba svaki dan ono, biti light motiv. Ujutro kad se probodiš i otvoriš ovo, aha, živ sam, hvala.
0: Mm.
1: <laughs> Idem kroz dan. Da. Uh, I jednostavno ne odgađati stvari. O, da. Mislim, da. Ne, ne kažem nije to ono kao skačem grlom u jagode. Sad, mislim, postoje trenuci u životu za neke stvari, ali um, ne treba se dovesti... Mislim da je gubitelj života uh, ako jednog dana ono, na samratničkoj posljedji žališ za svime što nisi napravio. Mm. Uvjereno sam da nećeš žali za ničim što si napravio. Da, da. Nekdo ćeš žališ Šta za svim propuštenim je, prilikama da. i tog bi se trebalo sjetiti svakog dana. I kad... Jako puno pišem o tome koliko je zapravo važno imati taj neki zdrav odnos prema sebi i osvijesti sebe i vlastite potrebe i djelovati s toga u životu. I uvijek, onako boldano govorim ljudima, to nije ego trip. Ego trip je nešto sasvim drugo. To su ljudi koji su ranjeni i nisu svjesni sebe. Znači oni rade sve što rade iz nekakve nesigurnosti i povrijeđenosti i to je onako kao jedan oklop. Kad ti radiš iz pozicije da znaš tko si, što želiš, koje su tvoje želje, snovi, koje su tvoje osobne granice, koliko ti pošteš sebe, koliko ti vrednuješ sebe, onda svijet postavljaš na poziciju da se on vrti znači, po tvojim mm. nekih tijenima, Ali znači to nije zega. To je i samospoznaje. Da. Znači, to je isto jako važan moment uh, za usvijestiti kako zapravo život kreirati po našim yeah. željama. Da. I uh, isto stalno govorim ljudima ono, da, da ne propuštaju stvari ko- mm. koje im bude onu iskru u životu. Znači, uh, desi se da ljudi 20-30 godina čame na poslu koji im pije svu životnu srž, jer će pronaći tisuću razloga zašto ne mogu otići s tog posla, a zapravo neće probati ni jedan način
0: da, da I Uvijek imamo odabir. Uvijek da, imamo. Šta god da je, uvijek imamo odabir. Samo što, mislim, naravno, ja, ja, to, ja to stvarno razumijem da to ponekad bude teško i misliš, ja to moram raditi da mogu živjeti, da mogu platiti račune, ali nikad nećemo da znat. Što je na drugoj strani.
1: Da. A ja stvarno mislim da sve mi nagrađuje odvažne mm. i da treba u nekom trenu napraviti taj uh, veliki iskorak.
0: I ja biti sremom svjes... da na jedan. I biti svjesno toga da možda ako ne uspije tako kako smo si mi to zamislili, malo onak vidjeti zašto I možda to nije ta prava stvar.
1: Pa ja mislim da ne smijemo nikako odustati, ako da. nekad ne smije. Samo ići dalje, da. da. Um, znači važno napraviti taj prvi korak i uh, imati jasnu viziju da. a detalje možeš uvijek uz yeah. mijenjati da. i zapravo je to okay, ali uh, većina ljudi ima užasan problem sa izlaskom iz zone komfora mm. i mnogi će napraviti taj kompromis sa životom da će radi komfora uh, ostati u situacijama kojih ne čine sretnima. Da. Znači i će sami sebi zašto pristaju na neke stvari, ali u dubini duša oni nisu sretni ljudi. I yeah. mislim da to ne treba raditi.
0: Da, ne treba I, i mislim da smo svi dosta zapravo razmaženi. <laughs> Jer imamo očekivanja, ok, ja ću sada napraviti nešto skroz novo, ali ako ne uspije iz prve, ok, ja ću odustati. I imamo tu nekakvu preduđbu u glavi, to mora iz prve, to mora, ali ne mora. Mislim, da. to je sve nekakav proces i treba to prihvatiti uvijek uzeti nešto od toga, naučiti nešto zašto sad iz te prve nije uspjelo, i onda graditi je zapravo na tome. I to, to, to smo svi kažu koji imaju nekakav uspjeh i za sebe, koliko puta im nije uspjelo i što su naučili svega i svoje. Da. To je stvarno bitno.
1: Pa je, a mislim po tome mislim da se razlikuju ljudi koji uspiju i oni koji ne uspiju, zato što ovi koji uh, uspiju uh, ne doživljaju uh, neuspjeh, ne doživljavaju kao neuspjeh, mm. nego samo jednu stepenicu za dalje. Aha, ova metoda nije upalila, idem probati neku drugu, idem otvoriti ova
0: vrata ili ona. Znači, mislim, super se to vidi zapravo kod tebe onako kako ti toga radiš i sigurna sam da nije jednostavno i, i, i znam da neke stvari nisu jednostavne, mislim znam iz vlastitog iskustva, ali ti to i dalje radiš, jako nije teško, a, jako nije lako, ali pa to te ja, isplnjava.
1: Ja, ja to, uh, puno puta sam se pitala kako ja to uspijem, jer... Onak neka, stvarno znam, ljudi mi pričaju, ono, žale se, nemaj vremena za, ovo, za ono. A, rade 70% manje stvari od mene. <laughs> ja tako, kako ja uspijem, ovaj, ne želim se. Još imam hrpu ideja koja je, ne znam, kad, gdje da ugoram i kako da ovaj, ih ostvarim. A, I onda a, sam skužila da je stvar u tome da ja ti to ne radim, ja ti to živim. Mm. I to je potpuno drugčija pozicija.
0: Da, da malo razjasnemo ljudima koje tebe ne, ne poznaju. Znači, ja ne znam odkut kut ja krenula, šta ti sve radiš. Znači, ti imaš svoj običan job, ajmo reći kao 9 to 5. Koliko? <laughs> ajmo reći da možda nije uvijek nužno 9 to 5, ali ajmo reći da je takav job. Pa vodiš jedan cijeli portal, lifestyle portal Budi dobro, koji hrpetino kontenta svaki dan što ti stavljaš gore. Radiš narukvice, radiš reiki, radiš ono, tarot, radiš teta healing, radiš majce, znači, kako? Da, još uzgajam opermu kulturnu Imam da, dvoje djece. Imaš muža. dvoje djece, muže, imaš obitelj. Znači, gradiš kuću. Da. What? Da. Pa znam, How do sad... you do it? <laughs>
1: pa, na početku sam reka da sam vješta žena, pa evo, možemo Ne da. znam. Jednostavno, mislim, što se tiče nekakvog tog obiteljskog života, to mi muž naravno pomaže jako puno, on je apsolutno uključen u odguj djece, skuha ručak nekad, on nekad ja, mislim, sve te neke stvari radimo skupa, tako da je to tako kako je. No. Mm. Dižim se do stranom. Često puta se znam gdje ću šest, do osam već odradim hrpu stvari mm. za portal najčešće. Narukvici, to, to radim po naružbi. Mm. ne želim da ti kristali stoje, uvijek radim smišlju za osobu, programiram ih. Evo
0: ja upravo nosim onu tvoju, <laughs> da, što, što se onda,
1: <laughs> Evo baš ti dobro pristaje. <laughs> Djeca jako to isto vole, onda kad ja radim neke narukvice koje su naručene, onda i njima dam da i oni sebi rade ili prijateljima i tako, pa tu provedemo neko zajedničko vrijeme.
2: Mm-hmm.
1: Ne isključujem ih iz stvari, gdje god ih mogu
0: uključiti ih uključim. Mislim da je to zapravo nešto što roditelji često ne rade. Koliko sam ja vidjela, mislim da imam svoje djecu, pa ne mogu govoriti svastitog iskustva, ali kao ja to ništa ne stižem, jer imam djecu, a zapravo ih možeš više manje u većinu toga uključivati.
1: Pa da, mislim, to bude super. oni su s nama u vrtu uvijek kad smo, imaju svoju gredicu. I onda meni je stvarno super njihovo oduševljenje kad su oni sami posadili nešto, pa onda svaki dan dolaze vidjeti šta je tu izniklo, koliko je to naraslo. Mm. Pa ljutnja kad su došli jedno jutro pa vide da je neko zecrna, neko je pojao. <laughs> Ali meni je to super da, da su svjesni da nekakva hrana na tanjuru nije pala s neba. Znači da. to negdje neko je uzgojio, u ovom slučaju mi, znači to, to ima isto neki proces svog rasta. E, mislim da iz toga mogu jako puno naučiti. Da. E, oni su sad već ima i devet i sedam godina, kako živimo, zadnji smo u odvijek u te ulice na selu pored šume. Ima i najbolji poligon na svijetu. Mnogo puta ja nešto i ono znala sam ako je lijepo vrijeme stijedim na terasi, radim za kompjuterom, oni se igraju u šum i ja ih gledam ih ono, uživaju. Kao ne, filmu. Bad, uno, jednostavno, ne moram ja baš svaki trenutak provesti s njima,
2: mm.
1: jer meni, meni je važno da oni imaju nekakvu sigurnost, ali njih dvoje iz svoje vlajstve igre otkrivaju neke stvari i dobivaju jedno od drugog nešto im ja mm. ne mogu dati. Ja i da. ono, ja, ja nisam nekako... Moj muž jako jako dječački raspoložen, on s njima skače okolo, mm. penje se po drveću, skače s drveća, ne znaš šta, ja te stvari ne radim. Ja sam više ono e, nekako malo edukativnije i, i čitanje knjiga i te neke stvari. Da, da nauče mnogo iz toga. Tomu baš pridajemo dosta važnosti. I mislim da je dobro uh, u tom obiteljskom životu stvarno uključiti ih u što više toga gdje, gdje možeš. Naravno, neka mi stvarno treba koncentracija, trebam samoću i to. Normalno. Onda ostanem ja naravno i sama nekad da nešto napravim dobro funkcioniramo. Ne, ne bi to ništa mm. baš moglo da, da Ivan i ja nemamo taj uh, odnos gdje se možemo s lakoćom dogovoriti. Da. Um, uh, on, on isto ima jako puno obveza, isto je sve strana, radi sve i svašta i onda <laughs> jednostavno moramo biti tu podrška jedno drugom, mm. kako bi to drugočije yeah. uh, funkcioniralo. Mislim da
0: žene najčešće mislite da oni moraju sve same onako odraditi. Da je to, I taj nekakav klišej koji se. i očekuje u ovom društvu od žene, ona mora to sve sama ishendlati kao djeca, kuhanje, čišćenje. Pa ja ne mogu ono...
1: zamisliti uopće da imam takav odnos. Da, nije. Znači, meni bi to bilo ono, nešto neprihvatljivo da. uopće. Sjećam se kad sam rodila Zoji. Nakon godinu danas sam krenula na tai chi i dolazila sam dva put jedno tamo. I druge žene su bile ono u iščuđavanju svaki put kao, pa ko ti čuva djete? Pa, ono, otac čuva svoje djete na ti sati i pol dok mene nema. To, to mi je bio jedini, to mi je bio stano highlight života. Dva put mm. jedno otići na taj čin. <laughs> Niš drugo nisam imala van doga tada. I, uh, ono, na, naprosto, mi je bilo kao, pa čem se vi čudite? I onda čujem da, da nije to tako. Da mnogi mm. muškarci to neće. Jednostavno sve prepuste ženi, ali... Ne znam, ja sam premoderna. <laughs> <Yeah, laughs> to ne pa, mogla
0: tak neke... Ne znam, ja, ja mislim, ne da se bojim, ali... Uh, es, ne, ne znam kako bi to opisala, ali ne želim da ja zvučim kao, ne znam... <laughs> privilegirana ovo. Ja si to zaista ne mogu zamisliti, imati takav odnos. I meni to prestrašno. Prestrašno mi je to. Mislim, uvijek je <laughs> znači, uvijek tvoje. Uvijek, mislim, roditelje. Naravno, nešto drugčije kad roditelji više nisu skupa, ali vjerujem da se uvijek može naći neki način. Šta ja znam. Naravno, to je ponekad teže to. Ali ono, ja kad to čujem, kao mama sve samo odrađuje i kao tata ide, ne znam s prijateljima ili kao gledatelku ili čita ili to je kao od skroz isključen iz tog celog života kao what? <laughs> Zašto? <laughs> it takes you <two. laughs> Naj, najmanje, it takes you will kako se inače da, kaže i mislim da. da je to stvarno istina i, i, i opće mi nije jasno kako se to godilo da promjena u, u društvu da se očekuje da ti možeš apsolutno sve sam odraditi jer prije isto nije bilo tako onako cijelo selo je pomoglo kad si ti, pa ja ti ne znam. Ja mislim
1: da tu ima dosta um, evo te društvene mreže su nam mm. uh, dobro došle, ali s jedne strane uh, stvaraju također jedan razdor. Uh, taj nekakav koncept, nekakve super mame uh, stvara mislim meni dolaze na teta healing ljudi koji su istraumatizirani od toga jer se ne osjećaju dobro, osje, osjećaju se kao loše majke i nesposobne, čitajući u stvarima što bi neka uspješna majka trebala. A to je bit, na svim e, razinama tako, kako smo me,
0: politi, što ti kao uspješna žena, šta su kao znakovi da si ti uspješna žena? Onako. Meni je to stvarno Užas. A, zaista kontraproduktivno.
1: Nismo svi u, u nekakvom samosvijesti da znamo ko zaista jesmo i da smo čvrsti. Mm i uh, ja stvarno uh, mislim da nevjerovatno mi ta kompeticija isto među majkama što je, ja se da. ozbiljno klonim toga i tih tema uh, možda si primijetila da na mom Instagramu će jako, jako rijetko vidjeti mm. moju djecu i to mislim nisam pobornik toga i nemam Instagram radi toga mm. uh, naravno ono teško je nekad, želiš nekad podijeliti neke stvari mm. koje su tebe oduševile iz tvog nekakvog života, ali ja, ja pazim da ne objavljam ni njihove fotografije i lako je da je to nešto zboka ili sleđa ili neki sitni da, da, detalj. I uopće ne, ne želim ulaziti previše u te, tematiku uh, majčinstva, jer... Uh, na kraju, kako djecu odgajamo, vidi se kakve smo majke i to je meni ono, najbolji neki pokazatelj. Mm-hmm. Uh, ali uh, općenito uh, je nekako društvo na tome da bi svi trebali biti u superlativima
0: i svi bi trebali biti... Ne daj Bože da nešto ne znaš ili da. trebaš pomoći sa nešto. Ne da. daj Bože. <laughs> meni je to
1: baš grozno i pogrešno. Da. I mislim da stvarno ono čini puno štete, ali opet trebamo mi biti svjesni toga da ti neki sadržaj koji mi gledamo nisu baš realni, da se tamo <laughs> da. ono što netko želi pokazati i ne, ne smijemo dopustiti to utječeno na nas mm. u nekakvom samovrednovanju sebe. Znači, ja mislim da, evo, ako koristiš Instagram, ono, okruži se profilima koji te inspiriraju, a ne koji te na bilo koji način čine nesigurno da. ili... Da. A, ne znam, da si ti osjećaš manje vrijedan. Mm. To pomeni,
0: totalno promašano onda. Da, mislim da ljudi uopće nisu ni svjesni toga, da, da, da to tako otječe Nih, Mislim, znam da ja sama Dugo nisam bila svjestva, ja sam samo konzumirala nekakav sadržaj, kao čudno sam se osjećala i kao nije mi jasno zašto. I onda sam skužila da zapravo ja imam nekakve čudne ideje u glavi kako bi moj život trebao izgledati. Jer sam se nagledala toga na Instagramu jer to se tako divno izgleda i, mm. i, i serije koje na, na kraju krajeva gledam. Mislim, ja nažalost onak stvarno volim onak malo onak trash gledati i na TV i to. I tipa, ne znam, gledaš nekakvu seriju poput, ne znam, Sex and the City i kao meni to je jedna od naj, najdražih serija. Obožavam to gledati kao lajte za glavu ono ali kao okej. Okay, izgleda kao da se ta Carrie onak piše jedan članak tjedno i živi na Manhattanu može si kupovat ne znam sve onak, od toga, živi high life što ja ne živim tako i tako mislim svim tim serijama filmovima u principu tako se onak izgleda super jednostavno ali život nije takav i da ti osvijestiš da jednostavno napraviš ono taj nekakav zid zapravo između toga ok, ja to mogu gledati, ali sam svjetla toga da, da, da život ne izgleda tako. Mene je to dugo trebalo. Stvarno mm-hmm. je.
1: Ne znam, ja osobno nisam uopće tako pobodljiva. Nemam taj... Um, mogu se zaista jako distancirati od toga. Mislim da to ima veze i sa stvarno velikom sadržajnošću mog života. Nemam mm. ja vremena za tuđe, ono, živote drame mm. i tako to. Nemam tu ni neki interes. Uh, drugi ljudi me zanimaju pogledu onoga da, uh, da im ja mogu pomoći i pružiti im neko znanje koje se ja skupila s godinama za koje sam na sebi i na ljudima s kojima sam radila se uvjerila da je dobro i da ih uh, može izući svakakvih životnih mm. nevolja. I meni je stvarno to u fokusu. Da. doprinositi nekako zajednici. Nekako mi mislim i sve sam sigurnija u to da naše samo bivanje ovdje radi bivanja nema baš nekog prevelikog smisla. Mm. Mislim da smo svi došli sa različitim talentima kako bi cijeli svijet učinili boljim mjestom. Da. Znači od svog malog mikrokozmosa pa onda puno malih mikrokozmosa kad se upali, onda ta da. svjetlost ono raste. I mislim da je najbolje da se ono usredotočimo na to i da stvarno damo sve od
0: sebe da učinimo taj
1: svijet nekakvim boljim mjestom, a ne da kukamo kak je grozno u svijetu.
0: Da, da pogledamo je tu je ovo, ljudi imaju glavi ok, moja svrha, to jest ja nemam svrha ako ja nisam, ne znam, ono, odjetnik, lječnik, nešto onako kao veliko pod navodnicama, ali ono, svrha naša životna, to može biti, ne znam, biti dobra majka. Da. Ono, I to je okej. Okay. Ako da. je to tvoja svrha, kada ti osjećaš istinski taj to-to, ono je to to.
1: Pa mislim i to je jedna od najboljih uloga, znači da ti nekakvu djecu, neka nova da, viča, pa to da odineš kao... Uh, stabilne samo svjesne zdrave mm. ljude sa izgrađenim nekim lijepim
0: vrijednostima u
1: životu pa to je za ogromna odgovornost jel?
0: Ne, to je ogromno, to je naj na principu jer na to odijeci, na to je društvo jednog dana i želimo imati dobro društvo. Dači to, to, to često mene me, me to znam smetati malo kako ljudi umanjuju te nekakve stvari koje su zapravo bitne jer nisu onako fansi. Niso... Pa, mi, Mislim, ja
1: sam ti prilično sigurna da svi koji umanjuju tuđi trud su oni koji baš nemoj previše vlazi rezultata. Mm. I, jer netko ko zaista uh, radi bilo šta sa puno truda i uh, svoje požazvovnosti, u tome je svjesno koliko je uložio u to i neće nikoga uh, ko nešto kreira i radi omalovržavati na bilo kakav način. Da. Znači, ti ako sam radiš nešto, ti znaš kako je truda, vremena, energije mm. e, i za svega toga da bi ti mogu nešto na van pokazati. Je, da. I onda ćeš poštivati druge osobe i njihove e, da, e, se. bilo kako nekako njihovo djelovanje koje možeš vidjeti da. na van.
0: Daj da se malo vratimo na to što si već spomenula. To je teta healing. Znači mm-hmm. to mi je toliko zanimljiva tema i mislim da, ne zna, doista ljudi ne znaju puno o tome što je to uopće i šta se radi i to je daj, daj nam malo više o tome spriče.
1: <laughs> ja sam skroz zahjebljena u Teta Healing, mogu reći da mi to promijenilo život. Znači, um, nemam ga tako dugo žu u svom životu zadnje četiri godine, ali promjene su nevjerovatne Teta Healing je zapravo jedna tehnika. Ja vam govorim da su i reiki i teta healing alati, jer mnogi ljudi to miješaju s nekom religijom. To nije nikakva religija, nego to je naprosto jedan alat da bolje spoznaš sebe. I kao što imamo neka druga oruđa, u kuhinji imaš nož, mm-hmm. <laughs> s kojim ćeš nešto nasjeckati tako, teta healing je jedna tehnika gdje ti možeš uh, raditi na dobrobiti i blagostanju svog života zove se teta teta zato što funkcionira u teta ali mozga. Znači netko ko zna koristiti tu tehniku dođe u teta stanje mozga koja ja zovem budno sanjanje da je zapravo rem, faza mozga. Ako si naprimjer kod mene na tretmanu fizički ćeš vidje da sam ja u teti jer ja imam zatvorene oči ali mi oči onako skakuću doslovno ko sanjam. I to je jedno za vrlo opušteno stanje, uh, koje mi smo, za pro duboke meditacije. Teta healing otvara vrata u podsvijest. Uh, to znanost je dokazala da više od 95% svega što mi mislimo i što se nama događa u životu ide iz podsvjesnog uma. Znači samo 5% ili mm. čak manje od toga smo mi svjesni. To je sad ona isto neka odgovornost koju sam govorila prije. Znači, mi, mi želimo kontrolirati naš život, ali zapravo ga u malo malom, malom mm. postotku mi kontroliramo jer većina toga ide iz tog podsvjesnog uma. Znači, na teta Healingu uh, se naj, ono, kad ljudi dolaze na tretma šta radim s njima, tražim te podsvjesne programe. Uh, neki biti mislim, ima naravno uvijek skeptika kojima, baš to teško mi prihvatiti da se stvari mm. događaju na nekim uh, tako drugčijim ravnima, ali stvari u tome da ako si ti, na primjer, evo, uh, jako si talentiran za glazbu, uh, imaš prekraslan glas, ima, jako si kreativan, super pjevaš, ali naprosto nemaš nekoj popularnosti i ne živiš od glazbe. Je to normalno? Znači, nešto neštima. Mm. Neštima to što se uvijek pokaže, da imaš podsvjesne programe koji tebe sabotiraju. Mm-hmm. Znači, ti na van si svjestan da ti dobro pjevaš i da bi mogao biti ono stvarno, ono, ne znam, velika zvijezda, ali to se u realnosti ne događa. A neko drugi, koji uopće nema talente kao tebe, super zvijesna. A onako, realno, uopće, kad bi ti sa to usporedila, to ne bi moglo tako biti. E, sad, znači, pitanje je kakvi su podsvjesni programi kod te osobe. Ti programi mogu biti raznoliki, Ima ih tisuće, postoje neki univerzalni. Na primjer, moram se borati, boriti. Ljubav bolim. Život je težak. Zabranjeno mi je uspjeti, zdravlja i krhko. I neki jako ono, zaista specifični, individualni. Ja kad sam u teti, dođem do svih tih programa i onda ih mijenjam mhm. u one koji su podržavajuće za osobu. Sad da to ne bi bilo kao sad ja tu nešto sam e, izmislila. Znači, postoji način da se to mišično testira. I svaki, svaka osoba koja je došla na healing e, pokaže mi način kako ćemo to testirat. I njeno tijelo pokaže jesu li program koji sam ja iščitala točni ili nisu. I fenomenalno je kad ljudi vide e, kako njihovo tijelo pokazuje da to je istina i nakon healinga, kako tih problema više nema, tijelo pokaže da ih više nema. A u realnosti vidiš kroz tako, 10 dana do 2 tjedna stvarno neke promjene. E, jednim tretmanom se ne mogu naravno riješiti svi naši problemi u životu, ali već nakon 3-4 e, su stvarno ozbiljne promjene u životu. E, kad ljudi dođu, neki zaista znaju što žele raditi, neki jednostavno dođu kažu, želim promijeniti posao, nisam sretna u ljubavi, e, htjela bi biti majka, ali ne ide. I onda mi tražimo, tražimo šta je u pozadini i kopamo i radimo taj healing. E, osim toga, e, znači ne samo da tražim programe, tražim traumu kad je to nastalo. E, znači nijedan program nije kod nas tek toliko se e, pojavio nego on je nastao u nekom traumatičnom momentu našeg života. Sa kad kažem trauma, ljudi uvijek misle
0: da je to ono nešto ne znam, da, baš... jako traumatično, veliko da. na van. To je sve ono
1: gdje mi nismo znali emocionalno reagirati. Mm. Stvorili smo emocionalni naboj. Trauma je do sedme godine života. Znači sve što se dogodi poslje Trigerira istu tu traumu. Znači mi, zašto ona nastala? Dakle, mi smo imali tri godine, nama se nešto desilo, mi jednostavno nismo znali reagirati. Mi smo to negdje zgurali da bi e, se integrirali, da se ne bi raspali kao bić. Međutim, to onda poslije u životu donosi nama probleme. Mm. Znači mi to nismo probavili, ali smo dobili hrpu nekih uvjerenja kroz život. Da ne vrijedimo, da ne vrijedimo ljubavi, da nismo dovoljno dobri da drugi zaslužuju više, da su drugi bolji. Mm. Znači to je stvarno, kada većini ljudi se takvi programi nalaze. E, još volim poučiti jednu paralelu između čovjekovog uma i e, kompjutera. Znači, ti podsvjesni programi su, hajmo reći, naš nekakav softver. Znači, naše tijelo, naš mozak, to je hardware koji funkcionira kako funkcionira. I uh, kao što svaki kompjuter ima programe da bi se mogli, uh, da bi mogu izvršavati neke naredbe, tako i mi imamo te programe. Mm. Uh, oni su <kuh> uvijek točno zapisani. Znači, uh, meni je jako važno pronaći uh, program ne vrijedim i ja ne vrijedim, nije isto. Mm-hmm. Znači, meni je jako važno naći potpuno uh, ispravan program kako je zapisano u naše u našoj mi jako dobro ide. I onda to mijenjamo. Znači, uvijek idemo. E, šta je još jako važno, ništa se ne događa bez e, suglasnosti i želje osobe da se to promijeni. Znači, ja ne mogu nekome mijenjati program ako on to neće.
0: Renom znači, u <gles> zatvoriš oči kao mm, čovjeku preko
1: puta. Da. Znači, ja uvijek pitam jel može to? tražem dozvolu da to promijenim. A, jednostavno, m, uopće radi protiv nečije volje mislim da je totalno pogrešno i nikad se ne bi bavila takvim stvarima. A, I ostalo, prave promjene se mogu desiti tek kad ljudi zaista žele da se one dese. Mm. A, teta funkcionira, znači, nema nikakvog fizičkog kontakta, isključivo um, terapeut je tu najvažniji um, da pronađe te programe, da pronađe traumu i da svjedoči promjeni. E, to mi je, ne znam je da si čitala šta od doktora Joe Dispenze. Nisam, još dvije knjige koje sada, koje su na redu č- čekanja. A, znači, on je neuroznanstvenik mm-hmm. koji je razvijet u svoju metodu koja mene neudoljivo pociče na tetu. I e, zapravo na jedan Izvrstan govornik i ne jako simpatičan način povezuje znanost i duhovnost mm, i genijalan, je. Da. I uh, on je uh, jako lijepo to uh, je objasnio u nekim stvarima i to su svoje načela tete uh, što ljudi mogu primijeniti i u svakodnevnom životu nevezano za teta, na naprimjer kod manifestiranja nečega neće se ništa desiti ako mi svaki dan samo imamo želju da se nešto desi. Mi se moramo prebaciti u stanje svijesti da mi osjećamo da se to već desilo. Mm-hmm. I tu dolaze promjene. Tako istiteta funkcionira. Znači ja kad mijenjam, ako mijenjam nekome da je zdrav, ja moram osjetiti da je ta osoba zdrava i vidjeti to. Znači ja to da. moram sve propustiti kroz sebe. I znači ništa. Znači, zapravo je čovjek svijedok. Terapeut je, njegova svijest je svijedok promjene, što je opet isto znanstveno dokazano, da se svjetlost ponaša kao vali, kao čestica, ovisno o tom je li promatraš ili ne. Znači, nije to baš nikakav čiribu, čiribu. ja, Ja sam jako vesela da se počele događati te stvari, da neuroznanost stvarno počne imati dokaze. Da. Da se, da se to zaista događa na nekim tim ravnima, da se to može pratiti da to više nisu uopće toliko neke tabute
0: eme.. Mm. Mislim se, da će to sad sve više više doći i da će ljudi i sve više i više se okrenuti takvim metodama healinga. Da. Meni se više puta desilo na tretmanu da osoba dođe
1: i ja počnem čitat programe i ona meni kaže ne, to nije ono, ono, ne može prihvatiti. Mm. I onda počnemo tražiti u kopanju gdje je to nastalo i onda šok i nevjerica da, 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 to je stvarno ta se desilo, to je tako nastalo i onda skužeš da se u tom trenu uh, zapravo uh, ti na ovoj uh, realnosti na svoj svijesti misliš jednu stvar ali tvoja podsvijest mm-hmm. konstantno vrti jedan potpuno drugi film i opće ti ne dozvoljava realizaciju se, tebe u ovom životu i uh, neverovatno je ubiti to olakšanje kad se to makne. I uh, super mi je što uh, znači nije to mijenjanje prošlosti. Ne možemo mi promijeniti prošlo. Ne smijemo nostaći emotivni naboj. I onda znači kad maknemo emociju iz toga nam ostaje iskustvo. I onda smo mi mudri. Mm. A za, znači, nismo više emotivno u tom Uh, mislim, priča te uh, su fenomenalne i ja sam svaki put općinjena. <laughs> svaki put sam izvan sebe radila sebi ili radila drugim ljudima uh, kad vidim na koji način se to kod nas uh, poveže i koliko neke situacije zaprimaju korijen u nečem sasvim drugom.
2: Mm. I
1: onda shvatiš da si, uh, nekad si reagirao iz nečega u nekoj situaciji i onda poti si razmišljaš zašto je mene to tako pogodilo? Zašto se to tako... Evo, mogu dati primjer iz svog života, iz jednog teta healinga. Bili su se dijelili nekakvi pokloni i ja sam očekila da će ja dobiti taj poklon i nisam dobila. A vidjela sam da hrpa ljudi to dobila i onako skužila sam da se osjećam malo povrijeđeno. Ja sam se razmišljala, pa dobro, mislim, realno nije mi to uopće tako važno. Zašto mene to pogodilo? I ja uvijek kad najđem na nešto tako što ne mogu razumjeti ili da osjetim najmanji ja idem u tetu vidjeti. Ok, gdje leži problem. Mislim, izvukla sam hrpu programa koji su ono, darovi su za druge, ja ne zaslužujem darove, drugi su bolji, drugi treba nagrađivati, znači, mene treba kazniti.
2: Mm-hmm.
1: Dakle, pa dobro, di je to nastalo? I vidim sebe Uh, kao dijete od četiri godine gdje kradem, posuđujem, biciklu od susjeda i tako sam se naučila voziti. Znači, uh, šta se...
0: <laughs> I,
1: I cijeli healing završao time da ja plaćem, jer ja ni dan danas nemam bicikla. <laughs> <laughs> da. <laughs> Ali znači, u čemu je stvar? Ja, ja se sjećam toga. Mi smo... Živjeli smo u tom jednom nasilju, ono rijetko koji imao bicikl, jedan dječak i divođica preko puta nas su imali bicikli i kad god bi oni ostavili bicikl na ogradi, ja bi se zaletila i malo onako vrtila te pedale i, ono, i vratila bicikl. Mm. Ono. Ali sam imala užasnu grižnju savijesti zbog toga što to radimo, kao to nije u redu, nije ispravno, ja uzimam nešto bez pitanja i tako. I ja sam to bila jako, jako duboko potisnula u sebe Uh, sjećam se da sam negdje u petom razredu se sjetila kako sam ja nešto zakopala. Mm-hmm. Ja sam noćima nisam mogla spavati, ja sam tražila, tražila, šta sam ja to radila da sam ja zakopala i ja sam se bila tog prisjetila. I mene je bilo toliko sram. Ono, tada. Ja sam to opet pogurala da ja to potpuno zaboravim. I uh, znači, sad kad sam radila taj healing, kad sam došla do toga, onda sam shvatila da, da, da ja cijeli život imam taj osjećaj da su drugi bolji i, i da drugi zaslužuju više od mene i da se ja za sve moram više truditi potruditi i potrudit i, tak. Um, I naravno, napravila sam healing i stvari su se preokrenule. Od onda konstantno dobivam poklone i darove. Znači, da. na tjednoj bazi od nekoga. Mislim, želim reći, nije stvar u tome da ja dobivam poklone i darove, nego je stvar e, zaista u tome da... E, je nevjerovatno koliko nas nekakva sitnica u životu će probuditi. Znači, meni je to probudilo traumu kad sam ja imala četiri godine. Znači, jer normalna, zdrava, emocionalno, znači, stabilna osoba sa 37 godina neće ni najmanje emotivno reagirati jer nije nešto dobila. Znači, ono, preći ćeš preko toga. Ali, znači, ja sam reagirala u tom trenu iz pozicije dijeteta od četiri godine. Da, da. Znači, zato te to je stvarno prekrasna tehnika jer uh, hila hila trauma, znači hila to tamo. Znači bilo kakav sljedeći događaj koji će se meni desit, koji je na tom tragu, a bilo ih je u međuvremenu, više u meni nije izazvao nikakvu mm-hmm. reakciju. Znači, ja, ja mislim da je perspektivu,
0: možeš, možeš jednostavno okrenut pogleda na neke druge stvari. Što si rekla, dobiješ svaki dan neke poklone. Sumnijem da su to velike stvari uvijek kao auto. <laughs> ne znam, torbo. Ali kad promijenuš perspektivu, onak kad gledaš, ne znam, šta je meni danas poklon bio. Već je poklon to što sam se mogla ustati. Imam dvije noge koje me nosi da sam mogla prošetati psa i udru, popit kavu sa dečkom. To je, mislim, kad to tako da. gledaš, stvarno ti promijenje cijelj život. Me zanima zapravo kak, kak je došla ta teta u tvoj život, kak si to otkrila i... Pa došla je nakon prometne nesreće. Znači, ja
1: sam, baš sam imala, eto, <clears throat> A ne znam, jako volim astrologiju i poslije sam otkrila da mi je taj dan Saturn prešao preko mog sunca. Opet taj Saturn. Okay. Smiri <laughs> <Demaj tu. laughs> se. <laughs> ovaj, znači uopće nije čudo da se to desilo. Um, Žena koja je vozila ispred mene je mene uspjela bočno pogoditi. Evo, tako okay. <laughs> da je Ona, ja sam vozila 20 na sat, ona je skrenula desno i predomislila se i pogodila me bočno, razladila mi auto, izbacila me u drugu traku i ja sam ostala neki lom. To se, odnosno je na rentgen i to, na se nije ništo vidilo mi ni pukla kost, su mi se ti diskovi svi raspali i na kraju mi ta jedan... Uh, Mislim, zadnjih 15 cm kralježnica mi se doslovno pomirilo svuda, a jedan disk mi je pukao i surio 9 mm van i to je zapravo bilo katastrofa jer se jedno jutro uh, probudila, uh, nisam se mogla ustati. Uh, Ivan je baš odvezu djecu u vrtić ja sam morala na WC iskušila sam da ne mogu nikuda jedan sam se onako bacila na pod jedan sam jednako četvronoške plazila dokupa one, nekak sam to obodila što sam trebala jedan sam krenula nazad i u jednom trenu sam se toko zacvikala da se nisam mogla uopće pomaknuti znači bila sam četvronoške s glavom na podu i moje tijelo nije htjelo napraviti ništa. Ja, ja sam bila izvan sebe. Ja sam bila sat vremena tako, dok moja sve krva nije ušla u stanje, pitala mene, šta ti radiš na podu? A ja, ono, plačem. Mislim, nevjerojatno nešto. Ono, ni najma, to mi je bilo uh, takvo iskustvo u životu da je nevjerovatno da je tebi svijest toliko zdrava, a da mm. poruka iz mozga do kralježnice ne ide. Ono, da. znači ja nisam mogla napraviti ništa
2: da.
1: ona je mene odnesla u krevet nekako i tako sam ja tijen dana ležala apsolutno ništa nisam mogla to je potrebalo godinu dana imala sam, šest mjeseci nisam mogla sjest. znači moje tijelo fizički nije moglo napraviti pokret sjedenja nisam mogla raširit noge nisam nisam mogla obući ništa na sebe Uh, više od godinu pol nisam si mogla obući čarape, mislim, to stvarno ništa. Uh, nisam mogla uh, podignuti ako bi ležala ravno, nisam mogla podignuti nogu prema gore, mm-hmm. ništa, prekrižit noge, ništa ništa. Uh, užasno svaki uh, pokret prema iza mi je apsolutno zablokiran. Znači, nema šanse da ja nekak- ono da bi se presavinula prema iza. I uh, više od godinu dana desnu nogu nisam uopće osjećala. Samo trnce i bolove, ono, stopolo nisam osjećala. ima stalno grčeve, hodala bi na pamet. I ne smijela ništa dići. Znači, što je bilo ono, imala sam dijete tada dvije godine
2: hmm.
1: i od četiri. Znači, ja nisam mogla dijete dvije godine dić nositi, staviti tu autosjedalicu, nisam mogla staviti. Stvarno je bilo onako prestrašno i nikakvog tu pomaka nije bilo. Neurokirurg mi je zapravo... Tu sam jako razo- bila razočarana kao jedna medicinska osoba koliko mi je trauma dao. Znači, ni, ni mi dao nikavu nadu, nego mi je samo rekao Jednostavno uh, moraš uh, izbjegavati sve gdje možeš sebi naštetiti, uh-huh. zabranjeno mi je trčanje, skakanje, plivanje, plesanje, vožnje bicikla, uh, nošenje teških stvari, to uključuje više od kilograma, znači ništa. Jednom sam nosila laptop u ruci na poslu i nakon toga sam završila na blokadama tjedan dana jer mi se skroz sve ukočilo i da neurokirug mi je onda još rekao da ako mi taj disk još više isturi na taj živac da mi prijeti doživotno da nosim pelenu znači meni je to bilo onak kao gotov mi je život Mislim, šta, ću, no. kako to, ono, šta je to znači uh, skužila sam da sam godinu dana živjela u Grču mm. i strahu od najmanjeg pokreta uh, nakon tog sam ono, išta na te neke masaže ligamenata, Meni su se bili ligamenti 10 cm skratili. sam si tu tijelo nekako ono ja povratila, ali dalje, znači, bolje je bila konstantna, i ti trnci i sve. I baš je čerki bio rođendan, on imali smo punu kuću u gostiju i u jednom trenu sam ja pala na koljena iz čistog mira. Jednostavno kao da je rekao da lamio po kralježnici. I to mi je bio onako tren. Ja sam se sjetila da sam ja čula za tog Mihajla koji radi Teta Healing. Ja sam, ja idem njemu jer ovo sve drugo nema smisla. Ja ne mogu tako živjeti. I došla sam kod njega. Bila sam na tom Teta Healing tretmanu. On radi nešto sasvim svoje i drugčije od ovoga što većina Teta Healing praktičara pa ja radi. I nakon što sam napravila taj njegov Senior Life tretman, ja sam izašla van i men krađnice nije bolila i ne boli meni danas. Mm. Prošlo je tri godine. I ja sam se stvarno zaljubila tu tehnika, sve kad ja to moram naučiti. <laughs> znači, kako je moguće da sam ja sad došla kod njega i da je on meni nešto napravio <laughs> i da mene više ne boli. Znači, i da ja počinjem živjeti normalno. I onda sam otkrila da je ono ta moja ozida u biti nastala puno prije. Mm-hmm. A, znači, ovo je bila samo manifestacija već nečega od prije. Kad je on ishilao to, maknuli su se i te gobe. I tako da sam onda otišla na tečaj i jako mi je to lijepo sjelo. Inače, to sam s vremenom prihvatila, da intuicija, da to je neki moj najveći talent, moj, moj najveći dar. Ja stvarno lako se pova, povezujem sa svim tim subtilnim energijama mm. I, i mogu, baš mogu doći da hrpe informacija i dobivam stalno nekakve uvide, stalno mi cura informacije. Šalim se nekada da sam kanal, ali mislim da stvarno jesam. Da. Isto Zanimljivo mi je glad u kojem će se to smjeru razvit. Mm-hmm. Ja vidim da se već neke stvari puno više otvaraju. Često mi to bude baš teško, jer vidim neke osobe i ne pitajući mi se spuste koji su njihovi programi i htjela bi im samo pom- Prije sam onako u tom oduševljenju tetom svima i nudila pomoć da. i htjela im uh, ukazati šta bi trebali promijeniti da im bude bolje. Uh, onda sam s vremenom stvarno mi se taj, ispuhalo mi se to. Skužila sam da, da ako ljudi nisu spremni on, nisu. djeluješ totalni čudak i lučnik. <laughs> I onako u biti stvaraš još veći otpor i da. sad sam više onako na razini kogod me treba ću me pronać mm. i stvarno se to dešava. I kogod misli da mu to može pomoći, ja sam uvijek tu. I ono, volim, stvarno volim raditi s ljudima. Baš me, jako me veseli taj korak naprijed kad mm-hmm. vidim. I mm, veseli me isto da, da, da se to malo
0: demistificiralo. <laughs> da, da. Nisi, nisi vještica kad to radiš nešto. Mislim vještica je u tom nekakvom obliku e, kako to društvo kako je doživljava. Jel? Nije mm, ništa jel? loše od tome biti vještica. Ali da to nije nekje to što se rekla, čeribuči nego stvarno.
1: Pa ljudi često ono mislim nije se baš puno promijenilo od razloga kako su naspalu na lomači mm, do nije, sada da, nije. jer samo su
0: načini drugačiji.
1: <laughs> ljudi se boje ono što im je nepoznato. Mm. Ja, glavjem ja taj ja, mislim imam znanstveni Mene zanima neotkriveno. <laughs> ja, ja stalno učim. Evo jedna ono meni od najdražih anegdota kad smo um, Ve, već sam rodila i drugo dijete i ono sa dvoje mali djece dvije godine su razlike stvarno nemaš baš uh, prilike mogućnosti u životu za nekakav društveni život. <laughs> Neke <laughs> ono, sadržaje. I tako smo muži i ja sjedili ono, na večer i oni mene pitao što tebi naviše fali ono, u, u, u sada u odnosu na ono... Prije ja sam neka pa, pa vrijeme za učenje. <laughs> da. Onaka, molim kao. Da. Ali ja moram, ja moram usvajati ta nova znanja. Mene stalno ja nešto zanima. Obužavam, ja to da. stalno kopam. I zato e, ja sam više onako tip jednu tehniku razraditi maksimalno. To, mi, to mene više zanima. I, 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 izaći izvan okvira onoga što je meni moj učitelj dao. Znači, naučiti više, jer mislim da svaki pravi, svaki pravi učitelj to i želi, da njegov mm-hmm. učenik otkrije nešto van nje, onog njegovog shvaćanja. Pravi učitelj, da. da na kraju tako i sama tehnika raste. Mm. Uh, jako sam protiv um, um, stavljanja to um, posjetan jedna grupa ljudi koja njeguje duhovni kako bi to reka, mm. Ja ja sam jako protiv tog vidim tu jako puno duhovnog ega. Je je, to je pa što? Da ja osobno nemam problem s egom uopće. I E, baš mi bude ma mislim primi mi to kao živciralo sad me uopće nije briga više za, za svako ima svoje puteve, svoje lekcije mm-hmm. i to ali e, ono što ja želim za to portal e, budi dobro ja cijelo vrijeme govorim da to je lifestyle portal kakvog lifestyla holističkog onog gdje si svjestan svog tijela, uma, duha mm-hmm. svjestan onoga gdje živiš što jedeš, što unosiš u sebe kakav sadržaj konzumiraš na svim razinama. Da. Znači da bi bio dobro. Mm. Znači, to meni, e, zato meni ništa od tih tehnika koje ja koristim nisu nikakva želim baš ljudima pokazati e, da je to evo, meni je to higijena kao što ću si oprati zube i staviti kremu za lice. Isto mm. ću tako napraviti tu energetsku higijenu i raditi na tom nivou, jer nema baš smisla brinut se samo za fizičko tijelo, jel? ako ne radiš na onim drugim nivojima. I mislim da je svima dostupno i da svi to mogu i naučiti, mogu um. raditi s time. Znam da nisu svi voljni, naravno sad im naučiti, na primjer, reiki ili teta healing, lakše mi doći kod mene na tretman, što je meni isto ok ne moramo se naravno svi baviti svime. Da, pa naravno. Ali um, mislim da je jako važno i, i vidim da se to sad događa. Cijela prošla godina koja je bila tako izazovna i teška uh, je u ljudima uh, počela buditi interes za takve stvari jer vide da, da će se teško nositi sa izazovima koje nam nosi u neko razdoblje. Mm da moraš pronaći taj unutrašnji mir u sebi jer ako njega imaš ne možete baš onda previše vanjsko ga izbaciti mm. i utjecati na tebe onda što god se oko ok tebe događa ti imaš taj, ti si u središtu luje imaš taj svoj centar mm. da, to začijeva stvarno ono svakodnevni rad na sebi
0: da, nije, nije jednostavno i dosta toga se otkriva što možda nije lijepo, ali to je jednostavno dio celog procesa. Yeah. toga treba biti svjestan da nije sve unicorns and rainbows. <laughs> I, I mislim da je to zapravo taj razlog zašto puno ljudi neće krenuti na taj put, jer ih je pod možda čak i strah, kao što će se otkrivati o sebi, jer... Jednostavno normalno nemamo samo lijepe stvari u nama. Svi imamo odne nekakve svoje sjene, ali to je, to je dio svjetla. Pa je, ne postoji znači da. dan bez
1: noći, noć bez dana. Ne baš to. Znači, ono, kak se kaže potrebna je tamo da bi se vidjela zvijezde. Mm. Mislim, svi izazira te sjene, ali zapravo tamo je naša najveća snaga. Mm. Znači, ti kad integriraš sjenu u sebe i pretorišću svoju moć. Tu ti je, ono, zaista najveća snaga koju imaš. Da. A dok negiraš to, ta sjena će postati sve veća i veća i veća. I onda će je. te zaskočiti i onda ćeš se teško iz toga e, izvući. Da. Mislim, meni je jako e, dugo trebalo da ja prihvatim te svoje darove. Znači, nije mi prije bilo opće ugodno reći. Kao, znam, kad sam naučila rejki, Tad je bilo to u Hrvatskoj, ono, nisi praktički reći da imaš rejki, odnosi bio ono... Da. Ne znam šta. A
0: to jer ljudi opće ni ne znaš šta je to. Da. Sad je to već onako stvarno... Ono, Mislim da je opći... dalje ne znam šta je to, ali je već onak prihvaćenje. Mi <laughs> više toliko da. ludo.
1: Pa u tim nekim stvarima smo mi još stvarno dosta, a neće zaostali, ali evo, znam da u Australiji možeš, naprimjer, to to sam baš saznala kad sam ja tražila sve moguće načine da izlječim kralježnicu, ako si naprimjer doživio prometnu, Zdravstveno ti plaća reiki tratmane. <laughs> znači na toj,
0: na toj razini je. Ono, nije, nije to nešto. Isto kao s jogom. Mislim da u Njemačkoj isto već možeš preko tih osiguranja službe državnih jel onako dobiti besplatnu jogu jer znaju da je dobro za tijelo i za um. To je to lijek, to i lijek. Sve je to lijek, na neki da. način sam to treba prihvatiti. Ali da, mislim, mislim da će to doći, isto što se rekla kao prošle godine, godine. Ljudi su skužili da te stvari nisu toliko loše kako su misle da jesu. I ja, ja sam to najviše primijetila tipa po temi e, Daha. I svi se ljudi sad kao više manje okrećete kao Keni okay, je loše svjesno to mm-hmm. disati. Mislim da je to disanje. Ono, taj most između ono fizičkog i emotivnog i ono između svjesnog i nesjesnog. Mm-hmm. I to je to onaj kao ta prva stepenica zapravo što ti možeš sam napraviti sa sobom da malo kreneš dublje u sebe. Mm-hmm. I to sam baš primijetila. Puno ljudi je kao krenula tako svjesno neke tehnike. To, to mi baš trago za vidjeti. Mm-hmm. Mislim Isto. da će toga biti sve više i više. Tipa što je zanimljivo, moj tata koji je bio ono, znanstvenik u principu, znači, studirao medicinu, bio je kirur, kardio bio je profesor na, na, na sveučilištu u Gracu, znači pisao je ne znam koliko tih istraživanja ovo ono. I onda kad je bio bolestan, stvarno sve svašta je isprobao i imao tu nekogu tehniku disanja. Mislim, sad se ne mogu sjetiti kako se zove neka tehnika koja se prakticira na Havajima, nešto, ne, nešto na p, mo- možda ću sjetiti, pa ću napisati u tim šolonocima dolje. I on je rekao kao, on se to ne mogu objasniti zašto je to tako, ali on kad to radi, to su mu jedini trenuci bili ti nije imao bolove. Onako, mm-hmm. <laughs> i to je big thing sa čovjeka mm-hmm. koji onako do svojim živi u bolovima dvije godine kaže ne, ne znam zašto je to tako ali ja kad to radim ja sam dobro u tim trenucima. koliko god može biti dobro u tim jel, stanjima ali mislim da će toga biti sve više i više i ako se to čovjek koji onak ono živi znanost to može priznati I, it's real
1: <laughs> ja mislim da ovo cijelo 21. stoljeće će dones najviše nekako zdanstvenih otkrića mm. da to nisu samo neke puste priče i lapnje. to da. zaista tako je. Da će se moći neke stvari možda i snimiti mm. ovima koji trebaju vidjeti da se uvjere. Da to stvarno tako postoji i mislim da, bi cijelo, da će cijelo društvo ići u tom nekom uh, razvoju uh, više duhovnijem. Mm. Što... Mi se čini da, da, da će prvo trebati proći jednu veliku fazu m, napornu, destruktivnu. Da će se puno tog polomiti, srušiti. Da, što se trenutno događa, da. jel? I zato taj proces neće biti jednostavan. Da. I mislim da je zato još važnije da se što prije počne raditi na tim mm. nekim... Čita takva literatura, uh, otkrivate neke tehnike, probate neke tretmane. Uh, jer, znači, ono, dok je ljudima stvarno sve dobro, dok sve stvari funkcioniraju, dok mm-hmm. se ti možeš izvana zaokupiti s mnogim uh, stvarima koje naša civilizacija nudi, a stvarno nudi jako puno za distrakciju, yeah. čega god želiš, sad jednom tog nema. Znači, nemaš ono ono sve što je činilo nekakvu kulturnu mm. scenu, nekakvo tkivo grada, da. to
0: ne postoji. Mi smo sad svi doma. više manje, sad više K- ne tak strašno kak je bilo prošle ono, prošloj godini, ali to je to, da. Meni
1: je bilo iskreno nevjerovatno kolika je panika nastala zbog dva dana, zbog dva tjedna lockdowna. Da. Mislim, kad što je 14 dana, ono, možeš pospremat kuću u najmanjim slučaju. Mm. Mislim, ne, nevjerovatno, tu sam zapravo baš onako najviše vidjela. Naravno da ja najčešće gledam svijet iz ono kako ja živim i moji prijatelji s kojima sam se ja okružila. Naravno da se družim s ljudima koji su slični meni i koji gaje neke iste ili slične vrijednosti. I često zaboravim da postoji cijeli jedan sloj društva koji je skroz u drugčijem filmu. Da. I onako, tu mi je meni osobno najveći izazov. Mislim, ja nikoga ne osuđujem ni ne prosuđujem. Nije da se slažem uvijek sa nekim, kako, kako bih rekla, nekim izborima i odlukama, ali svako ima pravo na svoje. Jel? Mm. Ali mi je zapravo nevjerovatno u cijelokupnoj situaciji koja se dešava, Uh, koliko još zapravo ima ljudi koji negiraju tu neku promjenu i koji zapravo nisu pogledali unutar sebe. No. Uh, zapravo tamo se ti svi odgovori. Neće što naći vani, neće te niko izvući iz toga ako ti sam sebe ne izvučeš, ne, ne, nema toga. Znači, uh, ako ne možeš biti sam sa sobom, onda stvarno imaš posla zaraditi. <laughs> Jer da. Tu bi ti trebalo biti najugodnije mm. u svom unutrašnjem domu. Pa znači, sve drugo uopće nije važno. Da. Mislim, ne kažem, ja meni isto fale, ono baš bi voljela na neki koncert i to, ali da, znači doći će i to. A, jednostavno ovo drugo gledaš šta možeš napraviti u toj datoj situaciji. Mislim, onako e, niko ti ništa ne može garantirati. Mm. Stvari se uvijek mijenjaju u manjim ili većim skalama. Ovo je sad kolektivna promjena, da. pa je zato jako, jako velika mm. i na puno nivoa to udara, ali ja stvarno evo, želim biti optimistična i vjerujem da će to dones napokon neke uh, bolje stvari, jel mislim da smo Hoće došli da. do nekog trena kao civilizacija ne da smo se radili tako. potpuno krivi vrijednostima. Da, i, je. I meni osobno nije žao da takav svijet
0: meni isto nije, da jer... Mislim, to je nešto što ja, mislim, nadam se da je to svima jasno, da svijet kakav je danas, i kakav, mislim, ne svijet, nego društvo, općenito, to, to ne može dalje, tako ne, da, ne održeno, može. to da nije nije na svim, da, baš da, da na svim razinama. To je jednostavno tišlo skroz krivom smjeru, ok, videli mm. smo, skužili smo, ne ide dalje, moramo se promijeniti, stvarno je i tak je bitno da su ljudi svjesni da promjena uvijek uvijek kao krene od pojedinca no. I, i to je najbitnije naj, naj za znati po meni da ono ti, ti si ta osoba koja će pokrenuti u nekakvu promjenu i, i smiješno, da ja sam čula tu nekakvu izjavu kao ako ti misliš da ti kako pojedinac ne možeš napraviti nekakvu promjenu da ti ne možeš utjecati na druge, onda probaj spavati jednu noć u sobi sa komarcem. Marce, je lama, rekao, I to, mislim, to je smiješno, to je stvarno istina. Mm-hmm. I, I to onako, mislim, ja sam nekako sigurna u to da će to sada doći da, mislim, neće da to danas na sutra, ali
1: pa, pokrenulo
0: se taj proces. Je, ja mislim da je to potpuno nezaustavljivo i da, ono,
1: nikako mi se ne stiđa novo normalno. E, ali ono normalno prije novog normalnog mislim da više nikad neće postoje, da će se jako puno tog ja ravijeniti. E, vjerojatno će biti nekakvih ono, stvari s kojima ćemo se svi morati suočiti, koje nam baš Neće odmah biti jasne zašto je događa ili tako, ali vjerujem da će dugoročno donesti stvarno neki bolji svijet. Um, općenito, m, puno stvari koje sam odlučila na svom životnom putu su bile ispred vremena. T- to sam si ove godine stvarno onako... Uh, baš mi je to postalo dosta jasno naprimjer kad sam odlučila studirati ekologiju to su me sprdali
2: mm.
1: ono, moj tata kad je rekao da sam upisala ekologiju njemu su se svi smijali da ću gacati u gumenim čizmama u Bari ja, ja, sam, ja sam već tad bila svjesna da je ekologija zaista ono, grana budućnosti da mislim da nemamo uopće o čemu pričati <laughs> Uh, moj nekakav taj radni vijek u zaštiji okolišac se cijelo vrijeme vrtio oko mnoljivih izvora energije s kojima mm. su se isto svi spredali kakve solarne elektrane, kakve vjetroelektrane, mislim vidiš sama što mm. se dešava. Znači kad sam učila reiki, to isto je bilo ono, šta, šta ja radim. Da. Kad sam pokrenula portal, ko će to čitati? Pa evo, ima ih jako, ima jako ima puno koji to čitaju. Da. Ali svejedno, nekako, zapravo sam ponosna nasljao što nikad tu nisam odustala. I kad se svima drugima moja neka ideja činila koja je ludost, ja sam znala E, imala sam jasnu viziju šta će to biti. E, isto je bilo sa našom selidbom na selo. Mi kad smo rekli da se selimo na selo, me, meni je bila neverovatna potreba ljudi da nas toliko ono, pokušavaju od toga odgovoriti i da opće misle onako, e, da imaju pravo da znaju bolje od mm. nas što mi želimo. Mislim, najviše je bilo kao ono, Aj, joj, moraš se voziti do posla. Mislim, ja sa svog sela prije stignem u grad nego neko iz Dubrave. Znači, da, da. to mi uopće nije nikakav uh, moment. Druga stvar, uh, ljepota onoga što mi imamo tamo je nemjerljiva sa 15 minuta duže vožnje. Mislim, mm-hmm. Zaista, znači, kad da. to izvažeš, uh, moraš neki, ono, ne znam jel ja sam uopće išta izgubila u nekako. Ja sam znala, prije smo živjeli na Gornjiku Stoši ja sam zaista dulje putovala na posao da. do Nuda, jer je bila uvijek gužva. Znači sad uvijek izbjegamo gužvu kad dolazimo u grad. Drugo što je bilo kao kako možete to učiniti djeci, šta da ti ono prekrasno djetinstvo. Mm. Jer, mislim, živimo u mjestu koji ono ima sve. Znači da. doslovno ima sve. Meni je bilo jedino važno da je škola do osmog razreda. I ostalom, oni su isto tako nježni i empatični. Sve i njima i ma- i njihov karakteru bolje paše manja sredina. I ono što sam često govorila i mislim da je jako važno, e, koliko god mi nismo materialisti i ja stvarno bih htjela da oni imaju manje igračaka i svašto nešto, e, danas je to tako da kogod dođe nešto i donese. I te se neke stvari isto gomilaju i... E, ja često vidim isto da, da ni oni nemaju neki baš prevelike, više ni interes za to. Da
0: pa je, normalno. A,
1: jednostavno su pre i a, nekako mi je kao onak, meni neka a, lijepa stvar da imamo oseće da će možda jednog dana čeznati za gradom i da mi drago da će uopće osjetiti što je Čežnja. A, Naravno, mogu ići nekako u školovanje, danje gdje god žele. Da. Znači, a ove neke formativne godine i godine kad su jako vezani za obitelj, stvarno mi drago da, da. da žive na tom selu. I evo što se sad desilo, poš- znači sad odjednom je ono,
0: svi žele nešto, odmaren yeah. vikendicu imati van grada. Ja bih ubila za to, doslovno ubila bi za to. Snam da će doći taj trenutak kad će mi se to stvariti... E, ne znam, meni bilo prekrasno kao klinka biti tamo, malo mi je duže trebalo, eto, grad preživjela sam da, da. i da li sam jako puno bila u gradu kad sam bila tineđerica, ako nisam bila baš blizu centru. Tako da, mislim da. to...
1: A mislim u Evropi cijelo, to, to ti vjerojatno i znaš, da je već ono čitavo desetljeće ono trend mm. da u biti, ljudi koji su imućni žive na periferiji pa da, grada, da. a u centru žive ono... Mm manje imućni ili... Evo, meni je, naprimjer, bilo moj prvi doživlje osla, meni je bio šokirao. Ja sam prvi sat vremena vidjela... Nisam vidjela nijednog bijelca u tom oslu. Meni je to bio šok. Zato što oni ne žive u centru. Tamo žive svi dosiljenici. Znači, svi ono... Uh, su se povukli u ta neka ljepša naselja i mm. znači ipak gledaju na nekakvu kvalitetu života koju ti imaš van posla. Ali mislim da je to općenito problem dosta u Hrvatskoj kod nas se jako puno vrti oko posla. Da. Uh, ispada da je to nama najvažnija stvar u životu. Mm, yeah. I da nam to diktira sve druge odluke u životu. Da. Mislim da bi se tu baš trebalo malo uh, prorazmisliti o yeah. tome. Da. Znači onak, mislim da imamo najmanje plaće u Europi, a toliko važnosti pridajemo je, da. ono da. tome. Ali je, da stvarno je tako. Mislim je, treba nam posao da bismo imali neki novac, da bismo mogli kupiti neke stvari koje nam trebaju. Ali mislim da ipak taj mindset da taj posao, je tu radi tog, tog i tog. Uh-huh. A on ne čini tvoj život, da. nego da ti onda kad oddeš tog posla, se živi život kako ti želiš, a ne da ti posao ga diktira. Da. Mislim da je dosta ovaj neki važan moment. Je,
0: slažem se. Mislim, ja ne znam koliko mi već pričamo. Mislim, da već jako... Ja bi još mogla nastaviti, onako, dosadno. Pogotovo to je teti, znači, to mi je tema... Mislim, kad si ti za te neke stvari, to je nešto... Ne, nema kraja, jednostavno, kad kreneš o tom pričati. Ali, eto, pa, ti nema kraja, ali ništa kraja.
1: najbolje da kreneš
0: na tretmanje. <laughs> je, ne, svakako. Ja, ja, ja sjećam da se je spremna za te nekakve stvari. I to ćemo, ćemo se dogovoriti i svako hoću napisati u te šonoce, onako kako ljudi mogu toći. Te naravno i portali sve to. I eto, Mislim da smo pričali o jako vrijednim stvarima, nešto što ljudima treba malo osvijestiti da ima više od posla <laughs> i tih nekakvih stvari i baš, baš sam zahvalna što si imala vremena danas da pričamo o tim stvarima. Vjerujem da će ljudima puno značiti. Je bio prekrasan razgovor. Baš ti hvala. Hvala, <laughs> hvala ti evo, puno ja stvarno. Evo sam što si me pozvala, što smo se našli. i da.
1: Baš mi je super što sam prevladala ovu tremu od
0: mikrofona. <laughs> I Ja da, da bi mogla još? <laughs> da.
1: Baš sam bila um, tamo negdje pred kraj godine sanjala da sam napisala neku pjesmu. I <laughs> Mislim kao glazbenu ono, za pjevanje, I to je bilo kao daj. A isto večer moja priteljica koja je pivačica Sanjala da ja pjevam s njom I to mi isto bio kao baš užasno smiješan moment e, Budući ja im strahom ikat puno <laughs> Da Kao evo,
0: e, Se, se je bliže to si tom sudu Eto sad znaš da. ti možeš snimati
1: <laughs> To To na iduće godine
0: <laughs> Sad ćeš ježbat malo Da, da, da Hvala ti puno Indira što ste bila tu i hvala vam što ste slušali i ako vam se svidjelo naravno um, možete pogledati sve linkove koje ću vam uh, staviti u opis, javiti se Indira ako imate pitanja i podijelite ovu epizodu s ljudima kojima to treba kojima to možda treba da, da čuje nekakve stvari da osvijeste nekakve stvari i eto hvala vam puno na slušenju i čujemo se Bog! bog. Bye. Uh-huh.